0: Bom, agora sim, já estamos no ar. Devo dizer que a edição de hoje do Think Tank, do dia 8 de dezembro do Graça 2020, está com alguma precariedade, porque no sítio onde eu estou, estou com alguma má cobertura e, portanto, espero que hoje não aconteça comigo o que tem acontecido com os problemas de Jorge Marrão. Como dizia, estamos no ar com o Think Tank, com Jorge Marão, Joaquim Guiar e a Moa Mema. Já sabe que no canal da de não há feriados, nem sequer no dia 1 de Janeiro, e portanto nós estamos aqui para analisar a Semana Política e Económica em Portugal. E eu escolhi, desta semana, a responsabilidade da escolha minha, escolhi as presidenciais e escolhi a presidência portuguesa da União Europeia. Joaquim Guiar, Marcelo finalmente lançou-se ao mar, não era nada que não se esperasse, mas demorou. Pergunta, não está surpreendido. Segunda pergunta, o que é que nós podemos esperar da campanha e das próximas presidenciais. Não, não estou nada surpreendido, era mesmo
1: inevitável que ele fosse candidato. O que não era inevitável, mas que exemplifica o que é o estado do sistema político português é que só houvesse um candidato, porque nenhum dos outros é candidato à presidência são apenas candidatos contra Marcelo Rebelo de Sousa. E têm como principal objetivo impedir que ele tenha uma maioria tão significativa como aquela que teve Mário Soares na sua reeleição. Mas o caso mais curioso é ainda outro. É que se é verdade que há só um candidato, também vai-se verificar que é verdade que este candidato tem que concorrer contra ele próprio. Isto é, ele, tem, assim, de, tem, contra ele, ele próprio. tem de explicar o que é que não fez durante os cinco anos do seu primeiro mandato. Em especial, tem de explicar porque é que não corrigiu as disfuncionalidades do sistema político português e terá de apresentar propostas sobre o que é que pretende fazer para corrigir essas disfuncionalidades. Porque a responsabilidade de um Presidente da República é assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas. Mas isso saiu
0: da Constituição, Joaquim?
1: Pois, mas é na Constituição e é na verdade. Porque onde houver disfuncionalidades, então é porque não está a existir o regular funcionamento das de instituições democráticas. E por isso é que o Presidente tem a obrigação de intervir, porque só ele é que o pode fazer. Não há
0: outras instituições que o possam fazer. Ô oh, Juquim, é. antes de prosseguir a sua análise, posso lhe fazer uma pergunta. Quando o Joaquim diz que os outros não são candidatos, estão apenas ali para concorrer contra Marcelo, não haverá, pelo menos em duas pessoas, uma tentativa de criar imagem para futuras presidenciais? Estou a pensar, por exemplo, a João Ferreira, do PCP, e estou a pensar na Marisa Matias ou mesmo na Ana Gomes. Não haverá essa preocupação?
1: Não, estão apenas... São candidatos de posição, isto é, estão numa posição do sistema político português e procuram defender essa posição e alargar, tanto quanto possível, Uh, uh, digamos, o, o apoio eleitoral para essa posição, mas não têm um projeto de função presidencial, isto é, não respondem às questões da disfuncionalidade do sistema político. Talvez o único que queira fazer, mas isso é porque corre na... na na pista exterior, é o novo, o, o novo dirigente eh, chamado Ventura. Por Ventura, quererá ocupar uma posição excêntrica e nova no sistema político português. Só que também ele só tem posições negativas, não tem posições afirmativas. Porque quando tem posições afirmativas, como, por exemplo, a castração química ou a prisão perpétua, se não mesmo a pena de morte, isso não são propostas políticas. São ações publicitárias para chamar a atenção para si próprio. Não, não criam uh, estratégias nem de desenvolvimento nem de modernização mas o facto de não haver verdadeiros candidatos presidenciais não é surpreendente porque de facto o sistema político português o que tem de fazer é um renascimento em função do horizonte europeu porque nós vamos ficar tão condicionados pela ausência de recursos próprios para responder à crise atual, que todos os nossos esforços políticos deverão ser orientados no sentido de como é que nós compatibilizamos com aquilo que vai
0: ser a evolução europeia. Eu já fui, Joaquim, deixa-me só passar ao Jorge para pedir perguntar o mesmo ao Jorge. Jorge, não estás surpreendido com a candidatura, com a recandidatura de Marcelo. Mas a pergunta uh, que tenho para te fazer é: um, isto vai mudar alguma coisa? Ou seja, Marcelo vai fazer um segundo mandato diferente do primeiro e vai conseguir explicar aquilo que o Joaquim dizia há bocadinho, que é explicar aquilo que não fez
2: no primeiro mandato. Eu diria que o que acho. É... Na vida do professor Marcial e do acompanhamento que os mídias têm feito, quer dos candidatos que já se apresentaram, quer do professor Marcial, é a recusa em fazer um balanço do papel do professor Marcial neste. Ou seja, é a presente. Se nós pararmos, há duas ou três linhas condutoras das candidaturas ligadas à corrupção ligadas a do sistema como é o povo hum, ligadas a uma espécie de licença que foi agora atribuída só se pode ser social-democrata em Portugal ou seja o que nós estamos a fazer é uma, uma cento de candidatos e aí e o professor Marcelo leva uma vantagem significativa porque é uma personalidade currículo uh, pessoal, humanista, de social, de político, mais vasto que qualquer dos outros candidatos. Portanto, nessa matéria ele é imbatível. Mas não consegue fazer o um balanço. Ou é um presidente que se apresenta por dever do filho e por... a situação do país é dramática e que recusas recusa se a fazer um balanço. Ora, nós, que, para quem votou no professor Marcelo? na primeira candidatura, ver, de fazer a pergunta e ele cumpriu aquilo que estávamos ou não. Ele não cumpriu porque, porque o procedimento que fez de regular das instituições foi uma espécie de uma estabilidade dentro da instabilidade que foi a reputação de um pacto por escrito sobre aquilo que ia, e, portanto, este orçamento é uma, uma prova evidente que, que é um orçamento que eles têm Não sabemos se fosse o orçamento é do governo, se é um orçamento da oposição, é um orçamento do país, no final do dia é isso, mas recuso em ter feito essa, esse esforço de, de dar uma coligação mais sólida Obviamente, penaliza o professor Marcelo. E, por outro lado, o professor Marcelo também, numa, numa perspectiva, diria, aí já presidencialista, em que assumia que os problemas do país, os problemas do governo, eram problemas, eram problemas do país ou seja, o professor Marcelo retirou muito espaço bom, bom, à oposição.
0: Jorge, Jorge, não te esqueças do que estás a dizer. Vou-te pedir, por favor, verifica aí a tua rede que estamos com cortes sistemáticos e tenho aqui uma série de protestos. Tenho aqui uma não, série tenho. de protestos. Eu estou a ouvir com cortes e as pessoas também, pelo juiz estão aqui uma série de protestos precisamente por causa do problema do som. Eu aproveito para dizer às pessoas que dentro de duas semanas, sensivelmente, nós vamos ter todo este problema resolvido. Às vezes a deficiência da qualidade de imagem e também é o próprio som, estamos a tratar isso, eu peço desculpa, mas uh, uh, help is on the way. Já agora aproveito para dizer, como disse isso do programa, que este programa tem ajuda à produção do grupo Sandy, já que faz software de gestão de empresas e também quero lembrar que o canal Acordo de Dinheiro tem uma parceria com a Prozis. Jorge, podemos reverificar se está tudo bem agora com o som ou passo para o Jorge para o
2: Não, eu, eu, eu talvez, eu, enfim, para terminar o raciocínio, eu digo que era necessário que se fizesse um balanço deste, primeiros, desta primeira, deste primeiro mandato presidencial do professor Marcelo, porque é a única forma de nós podermos votar com consciência para o, segundo, para o segundo mandato. Porque quando nos perguntamos o mandato será diferente... Ou seja, se o mandato, se o mandato do, do, do primeiro mandato do professor Marcelo não foi um mandato a que, de, de alguma forma, criou situações, ou, 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 ou permitia criar situações em que iria embaraçar o Governo, não o fez, não o fez por oportunismo político ou não o fez por questões. Um, por questões de consciência política e achou que não deveria achas, oh
0: achas mesmo que é consciência política, quem é social-democrata ou diz que é social-democrata é e vê os erros que o governo cometeu, nomeadamente a nível financeiro, achas que é um problema de consciência política ou é mesmo oportunismo? Não. não. Eu, eu não no tenho...
2: Momento, momento, eu, eu recordo, por exemplo, na questão que foi uma questão relevante, na questão da saúde do professor Marcelo, uh, Teve que intervir e, portanto, parou no fundo a Mas deriva. Foi muito frouxo,
0: foi muito frouxo, Jorge. A intervenção que ele fez até é, vai... ter tido a aula mais moderada do PS. Foi, foi muito frouxo a intervenção.
2: A deriva estatizante, se quisermos, que o, que o governo tinha nas chamadas funções sociais. Na educação, provavelmente, não o conseguiu, não o conseguiu fazer... Uh, mas também se quis pôr num papel de que não era ele próprio agente político que queria governar o país. Ou seja, a ideia que nós tínhamos um presidente que iria fazer um escrutínio vigilante sobre algo que ele tinha aceito, eu julgo que nós temos que concluir, uh, para quem votou no professor Marcelo, que é o caso, que ele provavelmente não o fez. Um, a pergunta é: mas nós queremos um presidente para ser oposição ao governo? Não, nós não queremos um presidente para ser oposição ao governo, mas queremos um presidente que obrigue o governo a governar em nome de todos os portugueses e não a governar apenas para o, 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 a sua massa, diria, a sua massa associativa e sua, sua para o seu campo ideológico. Um, e por isso é que o regime também tem estas características que que é um regime semi semipresidencial. Um, e, portanto, eu, eu julgo que sobre a avaliação da do professor Marcelo, que deveria ser...
0: deixa-me regressar ao oh Joaquim. Oh Joaquim, esta análise que o Jorge estava a fazer, que é uma análise que, por exemplo, a mim me incomodou durante os últimos quatro anos, que é, eu fico com a sensação, eu votei o um professor Marcelo, devo dizer Uh, fico com a sensação que ele não desempenhou as suas funções no que respeita à escritura. Faço... todo para o lado de puxar a economia uh, para o Estado. Acha que ele, uh, acha que ele não falhou aqui, mestre? Oh, 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 Camilo, uh, o, o, o professor
1: Marcelo Rebelo de Sousa teve... Pouca sorte no momento em que toma posse como presidente, porque, como se recordam, foi na transição do passo-escolho para o António Costa. Essa transição levantou dúvidas ao presidente, então em exercício, Cavaco Silva, que obrigou a que a nova aliança política fosse consubstanciada em acordo escrito. O professor Marcelo Osvaldo Souza, que toma posse imediatamente a seguir, assumiu como validamente democrática a solução da aliança uh, parlamentar e confiou que essa aliança parlamentar seria suficientemente estável e coerente para sustentar o governo durante aquele que ia ser o seu primeiro mandato. Curiosamente, essa aliança parlamentar de facto manteve António Costa como primeiro-ministro durante todo este período, mas não se revelou nem estável, nem coerente. Não se revelou estável porque, de orçamento a orçamento, assistiu-se a um negócio de feira sobre quem dava mais para as verbas que cada um ia apresentando como propostas para as rubricas orçamentais. E não se revelou coerente uh, do ponto de vista estratégico porque... Na crise seguinte, que é a atual, o que se verifica é que essa aliança parlamentar se fragmenta justamente porque deixa de haver recursos para continuar a financiar as políticas que cada um dos componentes dessa aliança parlamentar considera como especialidade sua. Ora, o Presidente da República assistiu a isto tudo, a esta evolução, e não podia ignorar o que é que esta evolução significava. E, de facto, quando chega ao fim do seu mandato e tem de equacionar a questão da recandidatura, não pode ser a continuidade com o que foi, terá de ser... Uma coisa completamente diferente porque a própria crise vai implicar essa descontinuidade.
0: O que é Mas que... Mas que... qual é que vai ser a diferença, Joaquim? Qual é que acha que vai ser a diferença dos próximos cinco anos? Assumindo que ele ganha sem assim, espinhas, que é o que parece que as andadas indigam.
1: Não, ele ganha com certeza porque, como eu já referi, os outros não são candidatos à presidência. São candidatos uhum. aos lugares que os seus partidos eh, já ocupam portanto, ele o que vai ter de fazer é uma coisa que Marcelo Caetano nunca fez, porque o Marcelo Caetano quis fazer a evolução na continuidade e teve uma revolução o professor Marcelo Rebelo Sousa vai ter de fazer uma evolução na descontinuidade e isso é muito mais difícil porque a evolução na descontinuidade vai significar que só as posições do centro são estáveis e coerentes. As posições extremadas à direita ou à esquerda criam bipolarização. Ora, então, mas acho é... que ele vai favorecer esse
0: centrão ou, por outras palavras, um bloco central. É isso que o Júlio está a dizer? Vai ser inevitável, porque a crise do
1: Partido Socialista, que se vai acentuar durante a presidência portuguesa da União Europeia, a crise do Partido Socialista, vai implicar a transformação do próprio centro. Porque hoje o PSD não é uma alternativa ao PL. Ambos estão em crise. Essa dupla crise no centro vai obrigar a uma reformulação dos dois partidos que é mais fácil do que seria ter de integrar os extremos à direita ou os extremos à esquerda. Porquê que eu falei em bipolarização? Porque bipolarização é diferente de polarização. Polarização é estabelecer contrastes para defender alternativas políticas. Bipolarização é uma situação como a que acontece hoje nos Estados Unidos, pela primeira vez, uh, desde a Segunda Guerra Mundial. Uh, uh, bipolarização é cada um dos blocos não pode deixar que o outro tenha sucesso, porque esse sucesso significa o fracasso dessa sua posição. Na bipolarização não há possibilidade de cooperação com o outro lado. Ora, justamente o centro é o que permite evitar este tipo de situação. O centro é, por na, pela sua natureza, anti-bipolarização. Ora, se o, a ameaça que vamos ter para a frente com a evolução da crise que estamos a viver é uma ameaça que conduz à bipolarização, a responsabilidade de um Presidente da República é promover as forças anti-bipolarização. Justamente porque eh, vai ser preciso gerir recursos escassos, em termos nacionais, mas sobretudo recursos que teremos que captar no exterior para poder uh, responder às necessidades internas.
0: Ora, a sua ideia. Joaquim, deixe-me ir aos olhos. Diz, diz, Jorge. Eu tenho uma questão para ti, mas avança. Esta...
2: Eu só queria, no fundo, não é discordar do Joaquim, mas.
0: Uh, Lançar outra pista.
2: Não, não. Lançar outra pista, pista de reflexão. O professor Marcelo, quando anunciassem a sua candidatura utiliza a expressão e portanto temos que sempre uh, observar o, 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 o que é dito uh, refazer Portugal. Quando alguém utiliza a expressão refazer Portugal é porque acha que alguma coisa não está foi destruída. Portanto há uma já certo pedido do professor Marcelo de que houve uma destruição e essa destruição uma destruição pandémica com motivos sanitários, mas também é uma distribuição económica. E, portanto, a ideia de refazer o que faz a descrição é útil para a candidatura. O problema central no raciocínio do Bloco Central é a necessidade da população perspectiva que poderiam que... Ver desde que os... Ora, o que aconteceu é que os atores, por circunstâncias, e nós estamos na, na lista contra o professor Marcelo, são todos atores extremados, com exceção agora, por acaso, da candidata Marisa Matias, que apareceu com um tom, eu diria, mais bondoso, mais, mais equilibrado e se quisermos mais sensato, mas todos os outros são um tom de desafio à, à, à sociedade como ela hoje está. O professor Marcelo fala no nepotismo, fala na corrupção, fala nos favoritismos. O professor Marcelo fala nos problemas do país, mas depois não é capaz de fazer um dia pela palavra que obriga o governo a dar a resposta. E essa... de ou seja, o que é que eu quero dizer? A descrispação do professor Marcelo pode ser vista numa omissão. E a omissão permite que o agente continue a fazer aquilo que está errado, porque, do outro lado, tem, no fundo, a compreensão. Ora, o país precisa de atores com ideias próprias, precisa de conservadores, precisa de liberais, precisa de sociais-democratas, precisa de socialistas... Hum, precisa de gente que pensa a democracia liberal, a economia de mercado e a iniciativa privada. Porque a pergunta é quem é que nos vai tirar desta miséria. O professor Marcelo tem que fazer essa pergunta. Qual é o problema político que vai ser apresentado ao país para nos tirar desta miséria? O que é que ele vai fazer para ajudar a que isso aconteça? isso tem que ser feito. E é natural que o centro se volte a concentrar, porque percebe que é por aí que se resolvem as coisas, ou que se podem resolver mas a verdade é que nós temos um orçamento em que é um retrocesso relativamente àquilo que vinha atrás Porque este orçamento é um orçamento em que o Partido Comunista uh, é um dos grandes, é um dos grandes digamos, vencedores. Uh, no sentido em que volta com o conjunto de teses e que o, governo, e que o Partido Socialista, porque se querem manter no poder, tem que aceitar. É óbvio e aí eu estou de acordo com o Joaquim que a questão europeia é de tal forma complexa a situação económica do país é de tal forma dramática que os atores vão ter que se entender sobre. e, portanto, quando nós dizemos mas nós estamos a caminhar para que centro? Nós podemos caminhar para um centro mais liberal mais social-democrata, mais conservador mas, na verdade... Temos que ir aos fundamentos da economia, porque não é por causa da pandemia que os fundamentos da economia desaparecem. que há outra ideia que se está a criar à volta da sociedade. É que parece que o facto de nós termos os fundos estruturais ou os fundos de recuperação que o país fica resolvido. Ora, o país não ficou resolvido com toda a ajuda europeia. A pergunta é, e porquê com esta vai ficar? Ora, é este sentido de, 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 de transformacional que não está introduzido na sociedade portuguesa e o professor Marcelo, se nós, eu estive a ler com cuidado o que, ele, o que ele refere é óbvio que é a sua matriz a sua matriz de base e nós não o temos que criticar por isso mas deveria voltar a falar mudar para melhor é. Jorge, estás, 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 estás outra vez com
0: cortes tão feios que é, é inteligível o que estás a dizer. Mas deixa-me só fazer-te uma pergunta. Tu achas que estas respostas todas, que estás a dizer que o professor Marcelo não deu no primeiro mandato, tu achas que vamos encontrá-las no segundo mandato?
2: Claramente, vamos encontrar. Porque o, o, o professor Marcelo, vamos lá ver, o, o professor Marcelo do, do segundo mandato é um professor eu diria que é um é um, é um é um ator político muito mais livre. Portanto, ele porque percebe já não, o seu não se pode recandidatar, é isso? Não se pode recandidatar e percebe que a dimensão pro, do, do problema do PS é de tal ordem que ele tem que ser mesmo um agente que ajude. Exato, a a...
0: eu, eu aí fico parado eu, eu vou -te dizer porque qualquer um de nós já percebeu nesta altura em que se esteve a fazer o Orçamento de Estado, que a situação do país é dramática. Qualquer pessoa com dois dedos de testa já percebeu isto. Ora, nós sabemos que o professor Marcelo Tua tem, tem cinco dedos de testa. Portanto, a mim não me entra na cabeça que ele não tenha percebido isto já. O que me incomoda como cidadão, e por isso é que não vou votar nele, é que ele tenha esperado pelo segundo mandato para vir dizer que existe uma situação dramática. Não é preciso. Para mim isto foi uma questão tática do, do Presidente da República. E isso como o meu cidadão não como cidadão não lhe possa dividir. Ou seja, ele já devia ter percebido isto e já devia ter dito isto aos portugueses mais cedo. E este orçamento nunca devia ter sido feito como foi. E muito menos negociado e cozinhado apenas pelo Partido Comunista Português. Ora, mas, ele viu isto por baixo das armas dele e deixou
2: passar o problema. Mas o, o professor Marcelo, primeiro, está a poucos dias das eleições e, portanto, não pode... Não tem... Quer dizer, não tem ativa política não iria ele próprio criar uma situação hum, embaraçosa. Ele está, ele está a viver no meio de uma, de uma crise pandémica e de um aperto das finanças públicas hum, sem precedentes. Hum, e se olharmos então para o que está a passar com a dívida, então mais assustados Estados ainda ficamos. Se pensarmos o que vem aí na Europa e que a Europa pode não chegar a acordo, ainda é muito mais complexo. Portanto, ele não o pode fazer agora porque não tem alternativa política. Uh, mas a alternativa política vai nascer da própria crise porque é que eu digo que vai nascer da própria crise porque uh, os agentes vai, vai, vai haver um momento em que uh, uh, as políticas europeias vão ser de tal ordem direcionadas no sentido que dificilmente os países podem, podem ir contra porque essa é o que a Europa pretende e, o, e, e nós temos uma dependência de tal ordem, eu, eu, eu só para, eu, eu queria dar uns números às pessoas para as pessoas perceberem a dimensão da, da crise. Vou dar os números que estive a ver do, do Reino Unido, Unido e da Inglaterra. Uh, o governo de Boris Johnson, conservador, com, que presume-se que tem, que tem um gosto especial pela disciplina orçamental, endividou mais o país que o Gordon Brown em 10 anos. A dívida pública em Itália é prevista de 160% do PIB. Há economistas que já estão a pedir que haja, no fundo, a emissão de dívida perpétua ou que não se pague esta dívida. Um, a quebra do PIB de 11% é a maior queda nos últimos 300 anos. Ou seja, a quebra de tal ordem que a tensão social e política vai ser enorme e, portanto, os agentes vão ter que ter responsabilidade acrescida. E essa responsabilidade acrescida é, é aproveitar, e aí o professor Marcelo tem razão, se nós temos que refazer é porque alguma coisa está destruída. E como é que nós vamos aproveitar? Não vai ser uns contra os outros,
0: porque também estás de acordo com o Joaquim
2: quando o Joaquim já está a, tentar, já está a prever um Bloco Central. Não, não, eu não estou a dizer que estou de acordo com o Joaquim a prever um Bloco Central. O que eu digo é que todos os agentes que defendam, eu diria, se quisermos, ideologias europeístas, sociais-democratas, socialistas, conservadores, democratas cristãos, Vão ter que se entender. O que tem que se afastar é os extremos. E... Há um período muito concreto da vida portuguesa e o, e o saudismo do bloco central. Eh, o mais relevante da, 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 da sociedade portuguesa é que provavelmente nós esquecemos que por, o professor Cavaco Silva, com as maiorias absolutas, a sua personalidade e a sua política representavam um bloco central. Ele teve maioria absoluta porque ele representava o que a sociedade queria para aquele momento. Ora, o que nós temos que perceber é que hoje é exigido aos políticos, com a fragmentação dos que eles se entendam no Parlamento e entendam governar um país. Porque a ideia de um bloco central ou de uma maioria absoluta de um partido Provavelmente não é a melhor ideia. Eu, quando digo, eu, eu quando, digo, quando o Joaquim diz Bloco Central, uh, e nós já tínhamos refletido sobre isso, nós falávamos, o Joaquim falávamos que era um bloco de convergência estratégica. Venha quem quiser vir, não há nenhuma proibição. do Bloco Central, porque dentro do próprio Socialista, qualquer proposta que seja uma viragem ao centro vai afastar muitos socialistas, que também não querem e portanto é os, os próprios partidos quer o PS quer o PSD que provavelmente vão ter que se cindir ou vão ter que se refundar com outra perspectiva. deixa-me voltar piados... ali deixa-me voltar ao Joaquim quando perguntar Joaquim,
0: se não será este este impasse que nós estamos a ver naquilo que o Joaquim já explicou e que o Jorge agora traduziu de uma forma diferente não é este o problema de Portugal ou seja, nós não temos rumo, não é? Porque, uma certa altura, vemos partidos aliarem-se completamente à esquerda. Depois vê, então, eles entalam o país, não é? O país ainda se entala mais depois de uma crise destas. E depois, a seguir, nós vemos apelos a quem está ao centro para que venham governar, para tapar todas as borradas e disparates que já se fizeram, nomeadamente na dívida pública. E isto explica-se facilmente, olhando para os números. Nós somos o país que até agora menos apoiou as empresas e as famílias para enfrentar a crise. Porquê? Porque temos uma dívida muito elevada, como vocês estão a lembrar. Ora, isto é fruto de erros de política financeira nos últimos cinco anos. O problema agora estão-nos a pedir que venham outros, juntar-se àqueles que fizeram estes erros, para tentar corrigir o problema. Como é que a gente sai do buraco deste, O oh, oh, Camilo, uma
1: das maneiras de sair de um buraco é perceber como é que se entrou no buraco. Quando se fala em bloco central, esquece o que é que foram as crises do PSD com as opções inadiáveis ou as crises no PS claro. com o secretariado. Portanto, esse bloco central era ele próprio constituído mais pelos jornalistas do que propriamente... Pelos atores políticos, porque os atores políticos estiveram sempre em confronto, sempre em conflito. Não esqueçamos que tivemos uma campanha presidencial com o Salgado Zanha contra o Mário Soares.
0: verdade.
1: Portanto, quando se fala em Bloco Central, convém-se ver que eram constituídos por fragmentos. Mas então o que é que dava unidade a esses fragmentos? O verdadeiro Bloco Central teve por unidade, ou por fator de unificação, adesão à União Europeia, na altura Comunidade Económica Europeia. Foi isso que fez o Bloco Central. Ou seja, veio de fora para dentro. Porque antes disso existir, o que existiu era opções inadiáveis por um lado, era o ex-secretariado no PS esse tipo de confrontos. O que é que vamos ter agora nesta nova geração? Vamos ter um problema completamente diferente. Porque o Partido Socialista e designadamente o António Costa vai encontrar na Europa o sonho que sempre teve. Ou seja, a política da de despesa. Só há 15 anos agora na Europa falta é o Keynes isto é há Keynesianos para imitar as políticas da despesa mas falta o Keynes com uma estratégia para o futuro isto é a despesa é para vir a ser paga mais tarde com o crescimento que a própria despesa vai estimular é isto que os socialistas não sabem fazer porque sabem utilizar a despesa para fazer crescer a distribuição e não para fazer crescer a produção.
0: Onde Mas, é que... Deixe-me perguntar-lhe quanto tempo é que aguenta uma política destas? Ou seja, nós estamos a dizer às pessoas que lhes podemos pagar e estamos a dizer às pessoas que podemos gastar sem criar nada. Eu nunca vi nenhum momento da humanidade em que se faça alguma coisa destas que não corra mal, mais tarde ou mais cedo. Claro que vai correr mal e vamos
1: utilizar a exemplificação do que correu mal para fazer as correções. Ou seja, no limite, nós vamos voltar a encontrar o passo depois de
0: terem acabado todas as políticas reversionistas. Eu suponho que está a falar em que vamos reencontrar o passo coelho no sentido figurado. Ou seja, será outro passo que Está a querer dizer que a política está.
1: O, o, o verdadeiro passo coelho, a pessoa em si, nem sequer perceberia o que estava a acontecer. Não. É a figura simbólica. A figura simbólica é aquela que nos traz o real para explicar as ilusões. O novo passo-escoelho vai-se chamar Marcelo Rebelo de Souza. Isto é, é em função do lugar presidencial que vai ser reintroduzido o real na política portuguesa.
0: Mas, represento... Mas o, o, o eu, eu, eu confesso uma dificuldade muito grande em acreditar nisto, tá? porquê? Não é devidado de si, é muito simples. Como é que um Presidente da República que se habituou a fazer festinhas, a dizer que está tudo bem, a dizer que Portugal é o melhor país do mundo, a dizer que nós fazemos milagres, Explique-me lá como é que começou a destas. Vai aparecer com uma cara de pau a dizer completamente o oposto do segundo mandato. Explique-me isto, por favor, que eu
1: não consigo perceber. Não, mas, oh, Camilo, vai perceber porque é, essa, é esse o efeito da função presidencial. Num primeiro mandato, o problema que tem o presidente que acabou de ser eleito é como é que chega ao fim desse primeiro mandato em condições de escolher se se recandidata ou não, mas se quiser recandidatar tem de ser em condições de vitória. Ora, o primeiro mandato do professor Marcelo Rebelo de cumpriu exatamente este desígnio. Chegou ao fim do mandato, podia escolher se queria ser candidato ou não, e poder escolher é importante, porque podia não ter hipótese de escolher. Podia ter corrido tão mal que nem sequer se podia apresentar à recandidatura. Não. Apresentou-se à recandidatura e vai ganhar. Então, no segundo mandato, qual é o desígnio? Não pode ter terceiro. Então, o desígnio do segundo mandato é ficar na história. E para ficar na história, precisa de resolver problemas essenciais sejam reconhecidos na sociedade como tal. Agora, o problema essencial que o novo presidente Marcelo Sousa vai ter que resolver é como é que a carruagem em Portugal não descarrila da composição europeia. Portanto, como é que ela acompanha o ritmo das mudanças europeias? E o ritmo das mudanças europeias não está pré-definido. Vai ser agitado com várias crises internas para além desta crise comum.
0: Ah, tenho o Joaquim, gostava a de, de fazer um comentário. Espera aí, espera Não te esqueças do que queres dizer. Há bocadinho o Joaquim dizia que nós, no primeiro semestre deste ano que vem, em que vamos exercer a presidência da União Europeia, nós vamos ter um conflito não só o europeu, mas, quer dizer, conflito. Estamos a falar de conflito ideológico, de ideias e também, provavelmente, políticas e económicas. Uh, e também falava num conflito dentro do Partido Socialista, como dizia há bocado o Jorge. Um, é, no âmbito, não é no âmbito, neste contexto conflito que nós vamos ver o um novo presidente da República? É inevitável, porque ele
1: não tem outro país que não seja este. E, portanto, neste país ele vai ter que responder a essas coisas. Por isso é que eu digo: ele não pode deixar, não pode permitir que a carruagem em Portugal descarrile da composição Europa. Jorge, que é que isso é? obriga -o a ter um cuidado muito especial com a situação política interna.
0: Já percebi.
2: Jorge, um, a única reserva que eu tenho em relação ao raciocínio que o Joaquim estava a fazer. É as características, a um, personalidade do, 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 do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que ele, aliás, demonstra bem quando faz esta, o anúncio da sua candidatura. Ele, ele diz, e com propriedade, eu continuo a ser exatamente a mesma pessoa que sou há 20 anos, com as mesmas ideias. Mas, por que o mundo que me rodeia mudou e eu vou ter que mudar. Pois, ó, Jorge, não Eu,
0: um, político que me diga, um político que me diga isso é seguro que nunca levava o meu voto. Porque isso significa que o, 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 o político em causa não percebeu mudanças do mundo nos últimos 20 anos, ou então está-nos a fazer parte. Pronto,
2: mas o que é que acontece? Mas, por questões de tática política, a dificuldade que o professor Marcelo vai ter e resulta é resultante da dimensão, diria, catastrófica e desanimadora dos próximos anos. Mas para nós e para todos os europeus, e para o mundo em geral ocidental. É bom relembrarmos que nesta pandemia, estava a olhar, para, a olhar para uns números, só há três ou quatro países que estão a crescer, restam todos em, todos em queda. Portanto, nós estamos num momento histórico significativo. E então, isso, isso tem que resultar numa leitura dos poderes completamente diferentes. Se o professor Marcial vai conseguir fazer, essa é a nossa dúvida. O, uh, uh, o, o que aconteceu foi, nessas eleições presidenciais, o facto de aparecerem candidatos extremados anti-sistema, em que, uh, de alguma forma, revelam o que está a correr mal mas não trazem uma proposta como é que se poderia correr bem, como é que poderia correr melhor, dá uma vantagem enorme ao professor Marcelo. E essa vantagem, obviamente, ele não vai perder, porque pela, pela, pela sua, diria, pelo seu histórico, pela sua herança como com personalidade na política portuguesa. Agora, temos que também ter uma leitura mais otimista, e o Joaquim tem razão, os acontecimentos vão bater à porta do Belém todos os dias, e portanto com eles terá que fazer alguma coisa e é nessa perspectiva que provavelmente um, ele vai ter que interpretar os poderes presidenciais não se vai escapar à corrente histórica agora Bom, então no... isto
0: é, se, se isto, tu, se tu estás a dizer e Joaquim está, -me, está -me a dizer os dois se for verdade isto significa que uh, vamos ter a repetição das últimas décadas, com raríssimas exceções, que é assim, a esquerda chega, gasta, faz o que lhe apetece e desgraça o país. E a direita chega para meter ordem naquilo. É isso que vamos ter.
2: Não, Camilo, nós, nós vamos estar numa situação um bocadinho mais, uh, mais complexa que é quando a candidata do Bloco de Esquerda uh, apela à social-democracia, porque a social-democracia é de países não endividados, não é de países com dívida. Países endividados, que é o nosso caso, significa que nós vamos trabalhar para pagar a dívida e, portanto, vamos ter menos rendimento para distribuir aos portugueses e portanto a social democracia ela chega atrasada muitos anos e portanto o, os governos e, e é importante perceber que Keynes como, quando Keynes apareceu a pergunta que se fazia era se ele era de direita ou de esquerda e a esquerda adotou o porque lhe dava jeito mas o Keynes nunca o Keynes ouviu muita coisa que disse que se vê revelar correta e que depois as pessoas querem ser nossa segunda parte ele dizia é preciso a prazo que há a gestão de bens e riquezas o investimento público resolve um ciclo é para os ciclos económicos mas não é para a sustentabilidade de uma economia a longo prazo e como uh, esta esquerda em Portugal nós ainda bem que estamos na altura em que estamos a falarmos do tempo de Sá Carneiro Sá Carneiro levou cinco anos a tentar dar legitimidade à direita em Portugal é importante é relembrar isto e nós agora, de repente, somos todos sociais democratas para tirar a legitimidade aos extremados. Ou Chega e a iniciativa liberal já é aceita como um partido, já não é considerado um já não são considerados libertários, porque apareceu ainda mais à direita. E portanto, nós vamos legitimando à medida que nos dá que que nos dá em que, que temos interesse a ocupar o poder. Só que nesta crise, o poder tem consequências. Nós repararmos, há um ano e meio atrás, ou há dois anos, o nível de popularidade do Presidente do Primeiro Ministério eram completamente distintos. Tinha uma passadeira vermelha, parecia que estava tudo a correr bem, parecia que eram, eram omniscientes iluminados e que tudo corria bem. E de repente...
0: É sempre assim quando a economia está a correr bem. Olha para o passado.
2: É, não, não é só ocorrer bem. É quando acham que a política, que não se tem que lidar com a realidade, que é, é apenas lidar com jornalistas como tu a contarem histórias. história, é planos constantemente a serem anunciados e nada depois acontecer. As pessoas apercebem-se disso e sabem disso. Não é por acaso, eu costumo sempre. Ordem, porque os Açores foi um bom sinal. Os Açores, que eram o feudo do PS hoje não o é. E portanto têm que perceber o que é que está a passar na sociedade portuguesa. A economia privada está -se a desintegrar. As pessoas estão a ficar sem rendimento. Não estamos a endividar, não temos a ajuda europeia, temos uma dívida crescente. E de vez em quando eh, não paramos para pensar e dizer assim, mas espera lá é uma coisa. Mas nós já não estivemos numa situação similar. E aí, o João Quinta Razão, ninguém se quer lembrar de 2011. Vamos ocultar o que se passou em 2011, que foi a pré-bancarrota, e aquilo que nos disseram para fazer. Esta é muito pior. Ah, não, vamos ter o anestesiante, que é a bazuca. A bazuca também foi anunciada na Guerra Colonial, que era um grande armamento que ia acabar com a Guerra Colonial. Recordo-me perfeitamente. E o Camilo também deve-se recordar que eu nasci em, em Moçambique e quando as tropas chegavam, e agora vêm com as bazucas. Não ganhamos Nossa. a guerra colonial, tivemos uma revolução. Uh, e, portanto, eu não acredito em bazucas, mas isso é por, diria que é por trauma de infância. Joaquim, vamos à
0: presidência portuguesa. O que é que a gente pode fazer para ficar na, na imagem de que país que contribuiu para resolver uma série de problemas na Europa? Eu vou lhe dizer porquê. Eu estava a ouvir o Sr. Primeiro-Ministro a falar sobre aquilo que vai ser o grande desígnio da presidência portuguesa e ouço dizer que é nós vamos garantir a vacinação total na Europa. Quer dizer, isto hoje aqui, francamente, isto não é nada. Ou estarei eu enganado ou, nós, ou isto vai ser a imagem de Portugal nos próximos três meses. Ou, ou então vamos assistir a António Costa a fazer brilhantes lá fora do ponto de vista de negociação porque ele quer dar o salto e, e chegar a um cargo europeu.
1: Camilo, as grandes oportunidades podem ser magníficas para quem é as sabe aproveitar ou podem ser um desastre para quem não sabe o que faz com essas oportunidades. Não há dúvida que Portugal tem uma enormíssima oportunidade nas suas mãos ao ser, ao suceder à Alemanha na presidência da União Europeia no momento mais, ou no período mais crítico da evolução da União Europeia. Porquê é que é um momento crítico? Porque é aquele em que vamos ter que escolher entre as unanimidades que dão um poder excessivo aos que estão contra e as cooperações reforçadas. São a seleção dos que querem continuar e o afastamento daqueles que não participam. Esta distinção entre a unanimidade e as cooperações reforçadas vai incidir diretamente neste primeiro semestre de 2021, quando Portugal está na presidência. Claro que... Uh, com a cultura de António Guterres ou de Mário Soares. Uh, António Guterres agora nas Nações Unidas. Uh, ou com a cultura das negociações uh, estratégicas, como no tempo do Cavaco Silva e da Margaret Thatcher, nós podemos apresentar Portugal como tendo as qualidades necessárias para fazer a intermediação nestes períodos de crise. É suficientemente pequeno para não ser ameaçador como a Alemanha e é suficientemente flexível para poder dialogar com todos. Agora, para poder fazer isso, era preciso que houvesse um sentido estratégico para a nossa ação. Se o sentido estratégico for só distribuir vacinas, de facto não resolve rigorosamente nada. Mas se o sentido estratégico for articular os valores da unanimidade com os valores das cooperações reforçadas, isto é, articular a Alemanha com a França, Agora que definitivamente os britânicos vão ficar a lamentar-se por ter saído da União Europeia na única altura em que não deviam ter saído, porque nem conseguem sair, nem têm para onde ir, porque agora não têm o primo americano para receber. Uh, se nós soubermos aproveitar esta oportunidade e soubermos equilibrar o sentido da unanimidade dos alemães, que era a garantia de que conseguiam segurar os cordões da Bolsa, e as cooperações reforçadas dos franceses, que são a garantia de que conseguem fazer alianças Contra a imposição dos alemães. Isto que faz parte da história europeia, também faz parte da história da União Europeia. Todos os conflitos foram à volta destes temas. como conciliar o poder alemão com as necessidades francesas. Quando havia ingleses, os ingleses faziam esta, articula, esta triangulação. Agora que os ingleses não saíram, é a altura de os portugueses perceberem que têm aqui uma oportunidade única
0: disso. Oh, Joaquim, mas uma coisa é uma coisa é a oportunidade estratégica e o sentido estratégico que nós venhamos a ter. Mas eu tenho uma pergunta para si sobre isso. Acha que esse papel pode ser feito por um país pequeno, sem peso nenhum económico e militar na União Europeia? Os ingleses têm isso tudo. Nós não temos é justamente um país pequeno que pode
1: fazer isto. É justamente um país pequeno que pode defender, neste momento, a União Bancária o mais rapidamente possível para podermos gerir o acumular da dívida que todos os Estados Europeus vão ter durante, durante o próximo ano. Ora, se nós soubermos distrair dos debates correntes para concentrar nas questões essenciais, por cada conflito que Portugal seja chamado a resolver durante estes três meses, há a oportunidade de falar nos objetivos essenciais. Claro que nós não podemos evitar os conflitos, mas no conflito podemos meter aquilo que consideramos como questão essencial. É o velho debate entre o jornalista que entrevista o político e o político que prepara a entrevista para o jornalista. A atitude do político não é descobrir que perguntas o jornalista vai fazer. A atitude do político é, seja qual for a pergunta, eu vou dizer determinadas coisas. Ora, também na presidência portuguesa da União Europeia há que ter essa atitude. Não podemos evitar a pergunta dos conflitos. Mas em cada conflito, em cada pergunta de conflito que aparecer, nós temos que colocar a resposta que nos interessa. Que pode nem ter nada a ver com o conflito, mas que é aquilo que nos interessa colocar. Um dos exemplos é a União Bancária. Sem União Bancária, nós não conseguimos passar à fase seguinte, que é o mercado financeiro europeu. Porque o mercado financeiro europeu é onde nós podemos colocar a dívida comum europeia Onde vamos integrar aquilo que
0: são as dívidas nacionais?
1: E é por essa via que a União Europeia se reforça.
0: Deixe-me ir ao Jorge para fecharmos o programa. Nós temos três minutos, sensibilmente, para fechar isto. Qual é a tua opinião em relação à presença portuguesa? Vamos ter sentido estratégico, vamos andar aqui a gerir conjunturas como garantir que as vacinas fazem para todos.
2: As presidências são preparadas com, com muito tempo e, portanto, o que veio para a opinião pública já. Temos quentes dos doces. a. Eu só queria relembrar que, pela primeira vez, nós vamos ter uma injeção maciça de dinheiro na economia com taxas de juros negativas. Um, 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 um jornalista americano relembrava ao Sr. Biden que quando tomou posse com Obama ele tinha a maior crise, era a crise de 2008, com uma taxa de desemprego elevada, mas a dívida pública era 50% e as taxas de juros reais eram 2%. Agora tem uma dívida pública de 100, mas as taxas de juros são negativas. Ou seja, os países vão ter uma oportunidade única de terem uns bancos centrais para ajudar a isso quer dizer o seguinte, quer dizer que uns vão tentar que seja financiamento puro de déficits e não vão fazer reformas estruturais, e outros vão dizer, não, eu vou aproveitar para fazer reformas estruturais. E o problema na Europa vai ser uma reforma estrutural para, estruturais para a Europa como um todo. E aí o sentido estratégico é muito importante de quem está na presidência. E quem está na presidência tem que ajudar... Obviamente, comandados, já sabemos, pelo ex-franco-alemão, pelos, pelos do Norte da Europa, pelos, pelos poupados, pelos austeros, porque esses são os que vão continuar a financiar a economia, independentemente ou não, de bazucas europeias. Não precisam da dívida europeia, eles só, eles só vão dar a garantia aos países do Sul. Mas significa que os do Sul vão ter que ter a noção que é o momento, é o momento certo para fazer também um conjunto de reformas estruturais. E, portanto, esta nossa posição, se quisermos, arbitral, quase natural, pode ser muito útil a toda a Europa, porque na prática, e repara, mesmo na questão relativamente ao Estado do Direito, à questão da Polónia e da Hungria, a posição do próprio Primeiro-Ministro português tem variado, o que já se nota que, umas vezes, está a responder. Ao eleitorado internamente em Portugal, outras vezes está a responder a uma parte da Europa. Portanto, ele vai tendo, vai tendo momentos de. vai vacilando de acordo com. E aí é que nós vamos ficar admirados. Não nos esqueçamos é do seguinte: os mídias portugueses vão fazer a cobertura da, da, da presença de António. à partida e para breve. Mas é melhor esperar... ah, já, repete
0: lá que não se ouviu. Repete lá que não se ouviu. Os milhares portugueses vão fazer cobertura da presença portuguesa
2: aqui? Como se fosse um sucesso antecipado, porque esta é, faz parte da, de, uma, de uma estratégia uh, que nós temos a assistir. Vê-se já neste momento o tipo de dossiers um, e da maneira como foram apresentadas as posições do Primeiro-Ministro relativamente, por exemplo, à Polónia-Hungria e depois como é que Estamos a querer tratar os dinheiros públicos europeus. Portanto, nós vamos ter que ter algum cuidado, mas na prática podemos ser um elemento relativamente uh, neutral e árbitro de um processo que é muito complexo e que vai obviamente trazer mudanças significativas na Europa. Muito bem.
0: Chegamos ao fim do programa de hoje, tivemos aqui alguns percalços que o som. eu como lhe disse há bocadinho, nós vamos tentar resolver isso na próxima semana ou na semana a seguir, mas vai ficar mesmo resolvido tanto a qualidade do som como a questão de imagem. E para o final, quero recordar que este canal tem parceria com o Prozis e que também tem ajuda à produção deste programa e do Meltox, do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão para empresas. Quero agradecer aos Jorge e Joaquim, Joquim, marcar encontro daqui a uma semana. E para si, que segue isto diariamente, já sabe que amanhã às oito da manhã estará aqui a levar comigo para atazanar o juízo. Tenha um grande feriado e tenha um resto de boa semana. Meus senhores, muito obrigado e até à próxima semana.